0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venraai. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in een van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl En nu, snel door naar de aflevering. Je luistert naar de Vennootschap-podcast... Gehoofd door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Vandaag zijn Geert en Jannes de gasten in onze podcast. Zij zijn eigenaar van Sociaal Kapitaal, Gigit en Hub 73 in Horst. Ook las ik afgelopen week dat met name Jannes ik dit jaar nog meer wil richten op psychologie en spiritualiteit. In hoop om te bespreken, dus. Welkom jongens, wil je jezelf even kort voorstellen?
2: Uh, mijn naam is Geert Groen, uh, 34 jaar oud en uh, kom oorspronkelijk uit Zwollegen bij Horst in de buurt. voor Degene, noord limburg <laughs> voor degene die nog iets verder weg luistert. Um, en sinds 2014 ben ik mede-eigenaar van uh, Sociaal Kapitaal. Ja, dat is even heel kort.
3: Ja, mijn naam uh, Jannes van den Heuvel, 34 jaar, geboren en getogen in Horst. Met een kort uitstapje in Tilburg, nu weer terug in Horst. Uh, ook 34 Ja. Um, yeah. Voor nu denk ik wel genoeg, de rest zal wel komen tijdens het dingen. Even een kleine rectificatie in je intro, uh, we zijn niet de eigenaar van Hub73, we zijn oprichters. van Medeoprichter, medeoprichter. Het ja, Mede is een stichting, dus dan ben je geen eigenaar. Kun je
1: daar meteen, wat is misschien wel leuk om mee te beginnen, um, hoe ziet de structuur eruit? Zeg maar? Hoe is dat
3: tot stand gekomen? Uh, het is tot stand gekomen, ik denk nu, een jaar of vier geleden. Toen zijn we samen met de eigenaar van Marketing Markers en Effecti. Toen waren we nog een stukje kleiner, in totaal waren we toen met tien medewerkers. Um, ja, samengekomen met het idee van laten we samenwerken in plaats van de, elkaar de tent concurreren. En laten we vooral ook een heel goed verhaal hebben voor arbeidsmarktcommunicatie, dus als je klaar bent met je studie, hoef je niet naar Utrecht of Amsterdam om uh, vervolg te geven aan jouw opleiding of aan je, aan je carrière, om het zo maar te zeggen. Wat een naarwoord carrière is overigens. <lacht> maar, um, ja, een gave plek creëren waar creativiteit, jonge mensen samenkomen om hele gave dingen te doen. Uh, kennis delen, netwerk delen en zo samen groeien. Ja, en en, dat
2: is ook wel leuk om te zien dat dat eigenlijk al heel erg gaande is. Hè? Ik bedoel, uh, ja. Wij zijn de oudjes op de vloer. Ja, dat is, dat is best erg.
3: Hè? Maar we zijn eigenlijk binnen drie jaar gegroeid. We waren dus met drie bedrijfjes en tien medewerkers. En nu zitten we op tien bedrijven en zo'n 45 medewerkers of zo. En het is ook geen businesscenter in de klassieke zin van het woord dat je een hok hebt waar een bedrijf achter zit. Maar het is een open vloer waar mensen ja, samenwerken, leuke dingen doen.
0: Is het ook een beetje geïnspireerd op de dingen die in Eindhoven, Tilburg en de wat ah, grotere steden allemaal zeker, tegenkomt? Zeker,
2: zeker wel. Um, in ieder geval Strijp S uh, ja. was, wel, was wel een voorbeeld. Uh, uiteindelijk is de uitvoering denk ik wel compleet anders... Um, maar ik denk ook, hè, wat jij net zegt, van hoe, het is, hoe is het ooit ontstaan? Dat was inderdaad ook gewoon drie bedrijven op dat moment... Uh, die, die gewoon zoiets hadden van, ja, we komen elkaar overal tegen. Waarom gaan we niet veel meer samenwerken? Want uh, hè, we hebben allemaal onze eigen specialisatie voor de buitenwereld. Doen allemaal marketing en communicatie. En zijn we elkaars concurrent. Mm -hmm. Maar zelf zien we dat heel anders. Ja. En ik denk dat we dat inmiddels ook al bewezen hebben... dat dat uh, heel goed samen kan gaan, juist. En
0: merk je dan ook dat door letterlijk fysiek in hetzelfde gebouw te zitten... dat dat veel makkelijker gaat, veel beter gaat? Ja, ja. ja.
2: Ja, 100%. ja, want je loopt letterlijk gewoon... Kijk, je moet het zo zien. Ik heb een, uh, een potentiële klant. Die komt binnenlopen. Die heeft dus een vraag uh, omtrent trendmarkten en communicatie. Um, uiteindelijk uh, weten ze niet per se altijd precies wat hun... Uiteindelijke vragen ze wat mm -hmm. ze eigenlijk nodig hebben. Hè? Dus soms weten ze de vraag wel, maar dan komen de gaandeweg het gesprek achter dat er eigenlijk ook nog wel andere disciplines eigenlijk uh, heel interessant zijn. En dan kan ik letterlijk gewoon iemand vragen van, hé, hey, zal ik eens even kijken of diegene tijd heeft? Ja. Laat ik die aanschuiven en zodoende kunnen we het vraagstuk veel beter uh, behandelen.
1: Ja. Wat, zijn, uh, wat, zijn, wat zijn voordelen om, om in zo'n hub te werken?
2: Um, het voordeel van, van, van uh, de hub zoals die is, is dat um, je heel veel verschillende mensen, en normaal, kijk, normaal gesproken zouden wij, we zijn ooit begonnen daar met een team van, van drie. Hè? Zijn nou met, uh, met negen man? Maar met, vooral met een team van drie, ja, dan kijk je. Uh, dat zijn hele leuke gezichten hoor. Maar dan kijk je altijd dezelfde gezichten aan. En het is, voor dat is voor alle... vooral. Voor mij <laughs> vooral. Nee, maar het is natuurlijk ook gewoon wel heel erg leuk. Als je dan in één keer met veel meer collega's zit. En dat is denk ik voor mij. Is dat misschien wel het grootste. Uh, uh, of het leukste aspect aan, aan de hub. Dat, dat ik voor mij heel veel nieuwe gezichten telkens zie. Um, ja, nieuwe mensen leer kennen. Uh, ja, kijken. Ja, vanuit kwaliteiten. Ze natuurlijk allemaal anders. Dus ook een professioneel gebied kun je jezelf weer verrijken op dat moment. Um, ik maar... denk ook
3: dat, dat, dat het gaat verder dan alleen ondernemen en verder dan alleen marketing en communicatie. Ja. Uh -huh. uh, een collega van Marketing Markets heeft ooit een keer een seminar gegeven over uh, investeren. Uh, ik heb ooit een keer een <lacht> seminar gegeven over spiritualiteit. Dus het zijn allemaal gasten die er zin in hebben en die levensambitie hebben. En als je dan een soort gezamenlijke vibe creëert, ja dat, is, dat werkt goed, Dingen.
1: En qua, qua ruimte, want ik zie best wel van jullie bedrijfjes echt best wel groeien. Dus van één mm. pitters of, of uh, van een klein VOFje dat echt groeit naar een bedrijf. Uh, is er genoeg ruimte dat alle bedrijven kunnen...
3: Ja, daar komen we langzamer zeker aan de bo bovengrens. <laughs> ja. Dus dan moeten we eventueel gaan kijken naar andere oplossingen.
2: Ja, op zich ja. Ik denk dat er nog heel veel mogelijkheden wel zijn. Dus daar gaan we, vermoed ik, wel uh, uitkomen. Dat, uh...
3: In principe is het maar locatie, hè? een ja, locatie, locatie. Ja. Kijk, we zitten daar heel goed. Ehm... Um, maar Hub73 kan uitgebreid worden met andere locaties.
2: Ja, ik denk de kracht is inderdaad veel meer het collectief, vooral op het gebied van markt en communicatie wat we daar hebben. Dat, dat is heel sterk en daar wil denk ik ook uh, niemand van af.
0: En, en hebben jullie dan, uh, want wij hebben dat in de kleine een beetje gehad, Willem en ik. In het begin hadden we ons eigen ding, toen gingen we samen naar klanten vertellen, dat we dat, ja, het was vaak beide nodig. Uh, jullie zeggen ook al van, ja, we betrekken vaak gewoon twee, drie bedrijven voor een klant, voor een opdracht. Is er dan nooit sprake geweest van, hé, hey, laten we gewoon alles gaan bundelen? Laten we er één naam aan hangen?
3: We hebben die gesprekken gehad. Um, dat is heel complex. En misschien wel te complex. En misschien moeten we dat ook allemaal niet willen. Volgens ons is gebleken dat, we dat, dat die richting voor nu in ieder geval uh, een stap te ver was. Mm -hmm. Je moet je voorstellen dat je dan met zeven of acht kapiteins op één mm. schip gaat zitten. Uh, mensen die niet voor niets ondernemer zijn geworden en een eigen richting willen kunnen bepalen. Um, je moet je niet onderschatten dat ondanks dat je in hetzelfde pand zit dat je alsnog aparte bedrijfsculturen hebt. Um, dus volgens nog werkt die samenwerking zoals die nu is heel erg goed en gaan we zien waar dit toe
2: leidt. Ja, ik denk ook nogal een belangrijke kanttekening daarbij is, ja we werken heel veel samen met de bedrijven binnen HUB. Maar we hebben ook partners daarbuiten, mm -hmm. ook markten, en um, Dat zijn bedrijven in Horst, uh, letterlijk ook, maar, maar ook, ook bedrijven die wat die verder weg zitten. En um, we, hebben, we werken ook heel vaak samen of leren nieuwe bedrijven kennen door de klanten die we helpen, die al samenwerken met een bepaald bureau. Mm -hmm. um, dus we zijn ook niet met elkaar getrouwd, uh, ook daarbuiten doen we veel, maar het is natuurlijk op het moment dat iemand inderdaad... Ja, bepaalde disciplines juist niet in huis heeft, kan het wel heel makkelijk zijn. Dan kunnen we inderdaad heel snel schakelen op die ja. manier. Dus dat is dan het voordeel.
0: Ja, wat me ook al opviel in, in, in jullie antwoorden van... Uh, het, het voelt echt als collega's al, terwijl het andere bedrijven zijn. Maar je stapt binnen alsof het een collega van, van jullie is. Dus qua cultuur zit het daar vanaf de buiten te zien wel goed, denk ik. Ja. En um, ja, je hoeft dan ook niet per se inderdaad met elkaar een het te stappen.
2: Nee, en ik denk vooral de focus niet op waar je elkaar overlapt, want we zijn allemaal gegroeid. Mm -hmm. Ook in diensten en in dienstverlening ja. is het natuurlijk misschien wel meer ook op elkaar de breedte gelijken. lijken. Ja. Ja, ja. Um, ja, en dat is wel de kunst hoor. Ik bedoel, dat, dat, hè, het, het is het gunnen. Dat, ja. dat, dat, je moet elkaar wel blijven gunnen. En je moet niet alleen maar focussen ja. op, uh, ja, op, op puur op, op, op je eigen stukje willen behouden. of. Uh, dat ik, denk,
3: ik denk dat dat huwelijksbootje niet, niet in het huwelijksbootje willen stappen ook heel belangrijk is voor je klanten. Ja. Je moet ze niet het gevoel geven, en dat is dus ook daadwerkelijk niet zo, dat wij de partners op de Hub 73 opdrachten gaan toeschuiven omdat ze op Hub 73 zitten. Mm -hmm. Je wilt de beste partner voor je klant hebben. Um, en dat is soms niet op Hub 73. Ja. Dus het is niet een clubje die elkaar de hand boven het hoofd houdt. dus juist andersom, elkaar scherp houden en
0: betere kwaliteit leveren. En, en als je het hebt over uitbreiding van die diensten, um, is dat iets waar je rekening mee houdt? ten opzichte van de, de bedrijven die ook in die hebt zitten? Of vaar je wel echt je eigen koers? Maar je
2: blijft altijd vanuit je eigen kracht denken. En, um, en, en ook vanuit de kwaliteiten die je in, in huis wil aannemen. Maar inderdaad, je, je, je... Nou, ik denk dat het belangrijker is... de visie van hey, doe waar je goed in bent en we naar de beste in. En Dus echt vanuit die specialiteit en dat verder uitbouwen. Daar geloven we absoluut in. Uh, op dat vlak kom je denk ik ook minder snel in het vaarwater van een ander. En dan hebben we absoluut nog allemaal ons onderscheidende factor. Maar er zijn natuurlijk wel... Ja, Dingen die in elkaars verlengde liggen ja. waar je elkaar wel raakt. Maar ja. daar denk ik dat je, als je daar probeert niet te veel op te focussen, dus dat, dat uh, ja, als iedereen die visie ook deelt, mm -hmm. dan kun je, er, kun je er absoluut iets moois van maken samen.
0: En hoe zijn jullie binnen Sociaal Kapitaal tot <coughs> jullie specialisatie gekomen? Hoe heeft dat eruit gezien? Ik ben zelf ooit begonnen met. Uh, toen werkte ik nog bij de Lange
3: in Horst. Dat ja, was toen nog de we? place to be. kwamen <laughs> ja, 2000 ja. maal per week nou, Misschien heb ik jullie ook nog bier getapt. Een <laughs> vergrijs verleden.
2: Mij nee, wel veel. In
3: uh, <laughs> en toen studeerden wij nog allebei af op de universiteit. En toen was mijn skipsy ging over het positioneren van bedrijven op Facebook. En toen was Facebook nog echt hip en happening. Nu ook nog hoor, maar op een iets andere manier. Toen duwde Facebook nog hives uit de markt. Zo, so, daar zaten we. Toen speelde ik dat spelletje dus voor uh, de Lange in Horst. Uh, ...hoe ga je om met social media, hoe ga je om met Facebook... ...en de, de gunstige situatie was eigenlijk dat ik de theorie van de universiteit... dus super niet pragmatisch versus de mm. pragmaticus van een, van een uh, gelegenheid samenbracht. En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar dit moet ook kunnen voor andere bedrijven. Dus toen, zijn we, toen ben ik zelf een beetje begonnen met andere bedrijven in de regio helpen. Ik werkte ook nog part-time dus bij uh, De Lange. En vervolgens vroeg ik Geert om mij te helpen van, hey heb je zin, heb je tijd... Uh, we kenden elkaar al zeilings. Ik zat één klas hoger dan jij toen de tijd en uh, Geert had er wel zin in. Een jaartje proef gedraaid, halfjaartje proef gedraaid. Toen zijn we met z'n tweeën verder gegaan. Dus
1: jullie zijn eigenlijk meteen vanuit
3: de schoolbanken uh, gaan ondernemen?
2: Ja, nou, niet, niet direct vanuit de schoolbanken. Dus, uh, nou ja, zeg je dat. Maar we, we hebben ook samen gestudeerd vier jaar. Uh, oh ja, dus, ja, dus dat dat, dat stukje vergeet je even. <laughs> <maar>. <laughs> en toen hebben we daar nou echt wel eens een keer al... Uh, natuurlijk een keer flauwe ja, gesprek of zo over gehad. Helemaal niet serieus. Ja. Um, en, en ik denk zelfs na onze studietijd... Ja, ik ben toen eigenlijk een tijd gaan reizen ook. En, ja, daarom uh, was het zeidelijk. Wij uh, inderdaad een, 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 een webshop gaan werken. En Jan is die... Uh, ja, die zat dus in de horeca. En, uh, maar uiteindelijk inderdaad toen, toen uh, ja, we hebben altijd contact onderhouden. Dus toen op een gegeven moment dat de vraag vanuit Jannes uh, kwam. En ik had ook wel zoiets van, ik vind het niet zo... Ja, ik merkte gewoon dat ik niet voldoende uh, energie haalde uit enkel te werken voor één bedrijf. En ja. dat ik mijn creativiteit daar te weinig in kwijt kon. Dus ik vond dat eigenlijk wel, dat vond ik interessant vooral. En uh, ja, daarnaast gaan, uh, gaan lopen.
0: Want, want vak gezien, waar vullen jullie elkaar dan juist aan? Waar zijn jullie verschillend in? Een heleboel vlakken. <laughs> uh, ik ben iets, denk ik iets strategischer.
3: Iets beter op tekst. En Geert is veel beter in uh, conceptdenken. Veel beter in uh, visueel werk. Um, ik ben weer iets beter met cijfers en administratie.
2: En... Ja, dat uh, vind ik ook echt niet leuk. <laughs> nee, ik, ik, ik ben een liefste deel dag uh, inderdaad... Uh, ja creatief bezig dat vind ik het leukste naar strategisch op marketingvlak denk ik wel uh, ik bedoel dat 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 vak vind ik gewoon hartstikke mooi het beïnvloeden vind ik heel erg interessant ja. um, dus vanuit vanuit daar gaan denken en vanuit daar creatief zijn uh, uh, ja dat 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 vind ik het leukste aan het, aan het vak. En dat niet alleen zelf doen overigens, maar ook zeker met mijn collega's of dus met partners uh, uh, Om daar samen juist uh, over na te denken.
0: Ja, want jullie hebben nu een aardig team al opgebouwd. We, we, we hebben het net gehad over 2014, de start. Hmm. Hoe heeft het zeg maar, ook qua uitbreiding van het team, hoe hebben die jaren eruit gezien? Wanneer kwamen jullie zeg maar, op het punt van, hey, ja, nu moeten we eigenlijk iemand erbij hebben?
3: nou ja Om te beginnen zijn we eigenlijk nooit gestart vanuit het okay. idee van, we willen zo snel mogelijk zo groot mogelijk worden. Gewoon goede dingen doen en we zullen wel zien wat er ontstaat in het begin zijn we nog, waar zaten we nog in de situatie dat we alleen op social media gefocust waren. Waarbij op een gegeven moment werd het gewoon te druk. Dus dan neem je een part aan, dan neem je een fulltimer aan en zo neem je de volgende aan. Waarbij we nog echt in de situatie zaten dat iedereen alles hetzelfde deed. In het begin gingen we zelfs met z'n tweeën altijd naar klanten toe. Ja, het, sloeg, het sloeg helemaal nergens op. Ja, er zat
2: natuurlijk wel een idee achter. Want we hadden wel zoiets van, hey, we zijn nog heel erg ons bedrijf aan het uitvinden. En onze dienstverlening. En waar zitten de klanten nu echt op te wachten? Dus wat we zelfs gedaan hebben, zijn ook eigenlijk een drietal dienstverleningen die een beetje als een ABC-test kan zien in de marketing, zeg maar. Ja. Uh, en om te kijken van wat werkt. En ik vond het zelf, zie ik het als een hele waardevolle periode, dat we juist dat het begin die basis goed samen hebben kunnen leggen. Ja, eens, eens. Ja. Daarna kun je elkaar dan ook makkelijk loslaten, omdat je van elkaar beter begrijpt. Ook ja, als je, waar je geen invloed op hebt, dat je daar wel op kunt vertrouwen.
0: Wat heb je daar dan uitgehaald in die beginfase, het experimenteren met ook dienstverleningen? Uiteindelijk hebben we eruit gehaald dat we
3: bijvoorbeeld, we zaten heel veel in de begeleidingsrol. Um, en dat doen we bijna niet meer. Een kleinschool wil we eigenlijk zeggen, we geven advies, maar we blijven langs de kant staan. En dat werkt uiteindelijk is dat, je wilt meer invloed hebben op het eindresultaat. En op het moment dat jouw handtekening ergens onder staat, maar het is niet door jou gemaakt of gecreëerd of geschreven, uh, dan voeg je minder waarde toe en is het uiteindelijk niet wat je zelf wilde. Um, dus daar zijn we wel van afgestapt, ondanks dat het wel de eerste paar jaar een hele belangrijk aspect van het sociaal kapitaal was, maar daar zijn we wel van afgestapt. Um, en verder zijn we uiteindelijk veel meer naar strategie en veel meer naar het creëren van content toegegaan. Dus hebben we hebben er heel veel van geleerd en het, het moest zo gaan, om het zo maar te zeggen.
2: En... Het is heel organisch verlopen, eigenlijk. Hè? We hebben dat nooit iets geforceerd hoeven te doen voor ons gevoel. Ja. En uh, ja, jouw vraag inderdaad: van wat heb je daar eens in het begin uitgehaald? Dat is denk ik inderdaad. Um, Juist ook inderdaad gewoon, gewoon echt beter leren kennen... van, van, van wie, wie ben je ook zelf en, 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 en hoe vul je elkaar aan. Hè, waar we het net over hadden. Want uh, we hadden elkaar ook al een tijdje niet... of ja, we kennen elkaar niet op dat vlak. Mm -hmm. ja, je kent elkaar van de studiebanken. We hebben de uitgaansstraten van Nederland uh, goed bezocht. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je daarna nou ook uh, samen... heel goed een bedrijf kunt ondernemen. Hè. En we werden ook nog wel... Ik weet nog de eerste keer bij de KVK binnenwandelden... werd ons ook gewaarschuwd van... Ja, weet je het zeker dat je dat ja. met vrienden wil gaan doen? Ja. Uh, prima advies. En je ziet natuurlijk ook vaker dat dat wel eens fout gaat. Ja. Maar dat was voor ons ook denk ik om nog in het begin even een zoektocht. En ik Groep. denk dat juist die basis, uh, dat eerst, die eerste twee, drie jaar misschien wel zelfs, uh, dat uh, yeah, daarvoor uh, gezorgd hebben dat het nu eigenlijk heel goed loopt. En dat we elkaars uh, krachten heel goed kennen. En ook waar onze eigen zwaktes liggen. Nee,
1: Vinden jullie dat lastig om elkaar af en toe echt de waarheid te vertellen?
3: Nee.
2: Ik heb er soms iets meer moeite mee dan Janus. <laughs> Daar ben ik heel eerlijk in. Hey, als
1: jullie één ding mogen kiezen, um, wat is echt jullie core business? Wat jullie het allerbeste in? Content. En dan social,
2: kie... ja, social media, content. Ja. Ik denk ja. Ja, die twee dingen. Dan heb je het over sociaal kapitaal. Ja. natuurlijk. Ja.
1: Ja. En, uh, want bij zoiets vind ik altijd een klein beetje van. Uh, ik, ik las dat jullie ongeveer 400 samenwerkingen hebben gedaan. Klopt dat? dat? Stond op de website.
3: Ja, dat zal wel kunnen kloppen. Ja. Um,
1: hoe zorg je ervoor dat je niet in herhaling valt op social media?
3: Nou ja, ik denk dat dat juist een, een, een heel belangrijk aspect is. Dat je altijd wil uitgaan van een authentiek verhaal van uh, degene voor wie je werkt. En dus we gaan altijd goed nadenken in de strategische fase. Wat maakt jou jou? Mm -hmm. En ik denk ook in deze tijd zit de consument denk ik, ook niet meer te wachten op bullshit. Of op 13 dozijn en dat soort zaken allemaal. Dus juist de doorvertaling van dat, dat unieke verhaal van, van die organisatie voor... Natuurlijk, zijn of haar doelgroep maakt een uniek verhaal. En dat is ons. Dat, dat moeten wij doen. Dat is, dat is onze kracht. Als wij 13 door zijn verhalen gaan maken, dan schiet het ook niet om natuurlijk. Maar
2: ik denk ook dat. dat dat er wel dat een terechte vraag is namelijk. Ik denk dat we daar in het begin zelf ook wel eens af en toe mee hebben geworsteld, want dan kom je op een aantal dingen, je gaat een aantal content vormen, je gaat zien dat iets werkt en uiteindelijk blijkt ook heel erg van ja, maar hey, we moeten hier de verdieping in. En dan, hè, dat is ook waar, waaruit onze strategische dienstverlening veel meer ontstaan is, omdat je daar veel meer gaat stilstaan bij de identiteit en de visie van een bedrijf en gaat kijken natuurlijk ook juist, hè, niet alleen richt op het bedrijf maar ook op de klantzijde, hè, op de klantvraag wat is dit voor me? En dat je dat soort vragen veel meer centraal gaat stellen om uiteindelijk goede content marketing op, op te baseren.
0: En vormt de, de Golden Circle die ik op jullie website zag van, uh, van Simon Sinek. vormt dat nog steeds de basis in iedere samenwerking uh, met de klant? Gaan een er altijd naar op zoek? Een basis. Bij, bij, ja, kijk, je moet niet over...
3: Het blijft een model, ja. dus het is geen heiligmakend iets. En, de, en er zijn meerdere modellen die een identiteit kunnen uh, vormen. Maar tegelijkertijd is dat alleen nog maar die identiteit. En die identiteit wil eigenlijk niks zeggen over hoe je moet gaan communiceren. Daar is de doelgroep weer van belang voor. Ja. En die identiteit zegt ook nog niks waar je allemaal moet gaan communiceren. En ook nog niet wat voor contentstrategie je moet hebben. Dus het is een van de pijlers om uh, fatsoenlijk aan de slag te gaan.
2: Ja, ik denk ook dat... Uh, ik moest even net zelfs denken aan, aan een van onze eerste... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, lessen, noem ik het maar even op de universiteit rondom communicatie. Zenderberichtontvanger. Je moet natuurlijk gewoon in Golden Circle, dan kun je absoluut, hè, op basis daarvan kun je echt natuurlijk wel een krachtig merkverhaal of in ieder geval die visie van hè, dat gedeelte uit je merkverhaal kun je daar goed voor, voor gebruiken. En eh, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel omdat, om je berichtgeving hè, goed te volgen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is die ontvanger enorm belangrijk ook. Dus inderdaad, de step of Golden Circle is inderdaad één van die elementen, maar een hele goede buyer persona opstellen, echt duiken in, in. De Klant van je klanten in dit geval uh, of een uh, hey, collega's die ze, die ze willen werven, uh, of nieuwe collega's die ze willen werven, ja, ook daarin moet je gewoon gaan kijken wat zijn wensen, motivaties, belangrijkste zaken. En vanuit daar, uh, als je al die elementen hebt, dan pas kun je eigenlijk ook echt goede content maken voor uh, een bedrijf om een doelgroep te raken.
0: Ja, en als je dat naar de praktijk brengt, want die gaf naar van er komt een potentiële opdrachtgever binnen die heeft een vraag. Um, ik kan me voorstellen dat hij een keer met een vraag komt van, hey, dus uh, bijvoorbeeld eindejaar eindjaar feestdagen, we willen een, een toffe campagne doen. Dat hij misschien daar weer bij jullie komt. Mm -hmm. Maar jullie werken altijd vanuit die hele, van, vanuit die authenticiteit, vanuit, ja, bij je persoon wat je net zegt, eigenlijk een stuk breder. Want je wil eerst dat helder hebben voordat mm -hmm. je zo'n zo campagne kunt uitzetten. Mm -hmm. Hoe neem je dan zo'n ondernemer mee? In het feit van, hé, hey, leuk die campagne, maar we moeten eigenlijk nog een aantal stappen terug. Ja, je gaat gewoon, je gaat gewoon prikken. Je gaat vragen terugstellen als zij zeggen... ...oh, ik wil
3: morgen een campagne live hebben. Oké, okay, waarom? waarom waarom wil je die campagne live hebben? En wie is je doelgroep? En wat wil je ermee bereiken? En zo ga je eigenlijk die ui van buiten naar binnen afpellen. En als daar dan vaak geen goede antwoorden van zo'n ondernemer bij uitkomen... ...dan weet je dat je eerst terug moet naar de kern. Ja. Anders ben je gewoon losse vlottes aan het schieten. Een, een hele gerichte vraag is bijvoorbeeld... ...als ik tien collega's van jouw organisatie op een rij zet... ...en ik vraag ze allemaal... Wie is jouw bedrijf? Noem eens in twee volzinnen wat jouw bedrijf is. En je krijgt tien verschillende antwoorden. Begin daar. Ja. Heel veel ondernemers die hebben de blik naar buiten toe. Maar het begint ook nog bij je eigen team. En dat goed te hebben staan. Dus ja. Dat soort dingen. Dus jullie,
0: jullie nemen een campagne ook niet zomaar aan zonder nee, dat wel. Nou ja, het ja. Afhankelijk van. Ja. Soms, soms is het ook gewoon bijvoorbeeld
3: een productlanceringcampagne, uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. Het is dus wel afhankelijk van de vraag.
2: Ja. Het is niet zo dat we dan zeggen: nee, dat gaan we gewoon niet doen, uh, om, omdat we altijd per se vasthouden aan. Van verkenning naar strategie, van strategie naar creatie, van creatie naar, naar het delen van die content. Zeg maar. mm -hmm. Het kan ook heel goed zijn, inderdaad, dat we zeggen van oké, okay, we hebben alle vragen de lopen social. Als ik net ook eventjes zegt, we komen tot de kern. En dat we ook daar een bewustmaking een bewustwording creëren bij de ondernemer van oké. Okay, Inderdaad, ik moet het wel in het grotere plaatje zien, maar dat betekent niet dat er soms ook een heel belangrijk moment op korte termijn kan plaatsvinden waar we dan onze meerwaarde aan kunnen verlenen. Maar goed, dan is dat een soort quick fix, noem ik het heel even. Um, of leggen we daar al heel snel in korte tijd uh, een basis neer om daar vanuit daarna wel door te gaan.
1: Wat is voor jullie die ideale klant? Is dat bijvoorbeeld een webshop? Of?
3: Ja, we hebben het vaker wel. Kijk, we, we, we vinden het vooral heel leuk om ook voor verschillende branches te werken. Het dus hoeft niet per se een webshop te zijn. Dat kan eigenlijk echt van alles zijn.
1: Waarom heb ik het vragen? Ja. Omdat ik denk dat, is het bijvoorbeeld voor een um, in de maakindustrie een lokaal bedrijf, is dat voor jullie lastig om daar elke week of meerdere keer per week content voor te maken? Uh,
2: ja. Nee, het nee, is dat dat... heel afhankelijk van het type bedrijf. Vooral hoe het bedrijf is ingericht, ja. denk ik. Ja. Vanaf de, welke mensen daar binnen het bedrijf zitten en welke kwaliteiten er al binnen het bedrijf zijn. Uh, ja, ik denk dat dat het grootste verschil maakt, niet zozeer de branche eerlijk gezegd.
1: Zijn er veel bedrijven waar, waar jullie nee tegen zeggen op het moment?
3: Dat valt denk ik wel mee.
2: Nee. 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 Oké.
1: Okay. En uh, jullie werken met een soort uh, abonnementsmodel toch? Zo kan ik het eigenlijk best wel zien.
3: Ja, uiteindelijk gaan we de strategiefase in het begin is altijd een soort kopstaart traject. En vervolgens gaan we uitvoeren in uren, om het zo maar te zeggen. Dan spreken we een bandbreedte af met aantal uren. En binnen die uren gaan we dingen doen. En die dingen doen, dat is dan vaak social media content, social media beheer, social media advertising. Maar in de strategiefase doen we ook vaak de klantreis en de optimalisatie van de klantreis. En dan hebben we vaak ook nog de rol dat wij stap voor stap die klantreis gaan optimaliseren. En dan kom je ook absoluut wel bij dingen uit die niks met social media te maken hebben. Mm -hmm. Ik zeg bijvoorbeeld wat een pitch optimalisatie, web optimalisatie, misschien zelfs een folder of een flyer. En dat doen we dan zelf of met partners op de hoek
2: okay. Uiteindelijk is het natuurlijk wel als je een merkverhaal hebt neergezet vanuit je strategische fase dan wil je dat merkverhaal wel overal waarborgen. De kracht van herhaling eh, ja. is daarin heel belangrijk. Dus dan kom je ook wel heel vaak op inderdaad vanuit die klantreis allerlei andere middelen tegen waarbij je juist daar wel zorgen dat die herhaling ook optreedt. Mm -hmm. En niet dat wij ons helemaal focussen met content op social media kanalen of op de website. Maar inderdaad ook in al die andere stappen. Het moet eigenlijk als één machine natuurlijk voelen. Hè? Dus, dus dat, ja, dat, dat vinden wij wel heel belangrijk om naar al die middelen te
0: kijken. Want, want als je zo'n heel trek aangaat bij de klanten... ...inderdaad, eh, eerst missievisie missie, visie, alles helder krijgen, communicatieboodschappen. Je spreekt zo'n soort van model af van... Okay, ...dit is de bandbreedte van uren die we elke maand voor jullie gaan, uh, gaan uitvoeren. Uh -huh. Dan krijg je content voor of dan krijg je dit voor. Wat spreek je dan af over een soort van eindresultaat of, of wanneer heb je mijlpalen staan van oké, okay, dan willen we hier zijn. Het is zwaar afhankelijk, natuurlijk spreken we gewoon doelen af,
3: concrete KPIs, maar dat is zwaar afhankelijk van waar je voor werkt. natuurlijk dus Soms moeten we nieuwe medewerkers werven en is dat de doelstelling. Soms moeten we nieuwe klanten werven en is dat de doelstelling. Soms hebben we echt puur doelstellingen op bereik, uh, op conversie, dat kan van alles zijn. Maar wij iedere maand uh, komen we sowieso dan weer samen in de mm. vorm van sprintmeetings of voortgangsmeetings. Kijken we terug en kijken we vooruit. Um, dus het is ook niet zo dat wij gewoon aan de slag gaan en we geen contact meer hebben met de klant en we zien elkaar van ja. ja, zo werkt het niet. Ik denk dus.
2: inderdaad dat dat wel de kracht is op dit moment, of tenminste wat we in ieder geval terugkrijgen van onze klanten zelf op dit moment, is dat ze het inderdaad heel prettig vinden dat ze elke maand weten van hey, dit hebben we gedaan, dit heeft het opgeleverd, dit is onze analyse vanuit de resultaten die we, eh, die we, die we terugzien. En vanuit daar ja, raden we aan om deze stappen weer te zetten. En ja, goed, daar hangt dan eh, zo'n investering aan ja. vast. Eh, zeg even. Daar moet je ongeveer aan denken. En dan weten ze precies van wat we weer gaan doen die maand.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven, vooral wat willen net zijn bijvoorbeeld in de maakindustrie, die totaal geen kaas hebben gegeten van het hele online verhaal, maar die weten wel van horen zeggen van ik moet er mee. En ja. nou, die komen met jullie met een, met een globale vraag en jullie gaan zo'n heel traject aan. Dan is het voor hen inderdaad wel heel fijn... om elke maand even aan de jas te worden getrokken... van hé, hey, dit hebben we gedaan. Uh -huh. Dit heeft het uh, een investering gekost voor jullie... en dit is, hebben we nu uitgehaald... Uh -huh. en we gaan nu dit doen. Uh -huh. In plaats van, hé, hey, uh, bedankt voor de opdracht. We zien elkaar over een jaar weer ja. en uh, een fijne feestdagen. Ja,
2: er zijn verschillende redenen waarom dat denk ik niet werkt. Uh, en wat we wel nog wel eens vaker tegenkomen... ook al in de branche. Maar, maar kijk... Uiteindelijk is het ook gewoon een relatie die je opbouwt en ik denk net zoals een relatie die je ook uh, thuis hebt met je vriendin of vriend of hè, um, is het gewoon een kwestie van als je niet meer communiceert met elkaar begrijp je elkaar gewoon op een gegeven moment niet meer dus wij vinden alleen of al vanuit die reden het heel belangrijk om echt met regelmaat contact te hebben met een klant. Dan begrijp je uh, de problemen die er spelen of de uitdagingen die er zijn op dat moment. Dan uh, begrijp je ook als we wellicht op persoonlijke vlak uh, dingen zijn. Ik bedoel, je leert elkaar gewoon veel beter begrijpen. En dan kunnen wij ook veel beter onze uh, toegevoegde waarde daar weer uh, aan leveren. En, en ja, begrijpen zij ook, ook andersom. Hè? Ook andersom begrijpen ze veel beter de situatie of beginnen ze ons steeds beter te leren kennen. En onze visie en missie.
0: Doen jullie dat nog wel altijd één van jullie? Of zet je daar inmiddels ook jullie team voor in voor die maandelijkse updates? ook team of zeker ook team ja. we hebben accountmanagers
3: strategen uitvoerders
0: advertentiespecialisten,
3: specialisten video specialisten we hebben eigenlijk allerlei specialisten en als we mm -hmm. dat zelf allemaal zouden doen dan zou het niet meer, niet meer zo goed werken we zijn er
2: niet overal specialisten nee gelukkig niet
3: nee dat is, maar dat is ook wel een rol die veranderd is voor ons ja. we zitten steeds meer aan het bedrijf aan het werken dan in het bedrijf aan het werken
1: ja want de, de club die wordt steeds groter en ik kan me voorstellen dat als je dan um, ook die abonnementsmodellen zorgt er wel voor dat je die ook dat je ook bijna zeker weet dat je dat altijd kunt betalen toch
3: of, of? ja dit is een heel gunstig sorry de, dat is, ja, 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 dit zeg. is een heel gunstig uh, verdienmodel in zoverre dat je, uh, je je moet ervoor zorgen dat de churn rate zo, zo hoog mogelijk of dat zo laag mogelijk of zo hoog mogelijk is net hoe je hem interpreteert je moet zorgen dat de klanten behouden blijven ja. en als je dat goed doet dan heb je vanzelf ambassadeurs in de vorm van die bedrijven ...en hoef je helemaal niet zo hard te werken voor nieuwe klanten. Nee. En dat is een heel gezond verdienmodel.
1: Ja, oh. en vooral ook dat, dat, dat ze elke maand uh, um, ja, toch het geld overmaken... ...want dat moeten jullie ook,
0: jullie, jullie vaste kosten die worden steeds hoger. Zeker, ja. Dus ja. Want wat is daar de ambitie? Je zit nu met een team van rond de man. Mm. Willen jullie uh, over twee jaar verdubbeld zijn? Of zeg je van, nee, ik vind de, deze grote bel wel top eigenlijk? De, de,
2: wat Jan is in het begin al even aanhaalde, we hebben eigenlijk helemaal geen ambitie, nog steeds niet, om... om... We hebben gewoon geen ambitie. <laughs> <laughs> nee, we hebben geen ambitie om, om, om per se uh, twintig man, uh, met 20 man een bedrijf of 40 of 50 man een bedrijf te hebben. Dat, dat, dat per se, gewoon groei vanwege personeel, dat is eigenlijk geen, geen, geen ding. Maar wat wel is, kijk, als je iets gaat doen, en dat hebben we allebei heel erg, we willen het wel zo goed Mogelijk doen. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, er zijn natuurlijk enorm veel ontwikkelingen uh, in de online marketing, uh, vooral mm. en, en ook zeker binnen de social media, uh, waar, je, waar je op in moet spelen. En uh, een hele, hele belangrijke in de afgelopen jaar, ik denk sinds we begonnen zijn en, en nu, dat is bijvoorbeeld video geweest. Hè? Iets wat heel concreet is. Ja goed, als je daar zelf ook veel beter in wordt worden, dan hoeft nog niet eens per se echt het creëren van die content te zijn, als in uh, zeg maar echt bedrijfsvideo's kunnen schieten. Maar dat kan wel zijn in, in ieder geval dat medium heel goed begrijpen en weten hoe je met dat medium eigenlijk een doelgroep weet te raken, nou ja goed, dan moet je gaan kijken van hebben we die specialisatie zelf en dit is wel echt iets wat we in het team willen hebben, nou dan kunnen we beter op zoek gaan naar iemand die daar gewoon heel veel ervaring mee heeft en dat bijvoorbeeld het afgelopen jaar nog gedaan door iemand aan te nemen
1: Nee, nou, nou ja, wat je, ik denk dat dat wel direct is wat je zegt, want ik denk dat heel veel bedrijven die de laatste twee, drie jaar of laatste vijf jaar op video in hebben gezet, dat ze die stap zijn vergeten, dus ze, ze hebben een, video, een supermooie video uh, geschoten. En ze kunnen alle die een keer op een willekeurig tijdstip online. Yeah. En tien mensen hebben die gezien. En heb je mijn video gezien? trots. Yeah. En dat is zo jammer, weet je wel. Ja, dat ja. is eigenlijk
3: van de drie pijlers. Eerst nadenken, dan creëren, dan goed verspreiden. Want ja. die component wil nog wel eens vergeten worden. En ja. recyclen
2: ook, hè. Ik bedoel, niet alleen maar inderdaad één keer plaatsen, maar blijft die nou eens herhalen. Of... Uh, denk daar trouwens ook in de beginfase... voordat je zo'n video ga, gaat opnemen... denk er nou eens even goed over na... Van, hey, hoe kunnen we die dadelijk voor veel meer dingen in gaan zetten? Hè? Kunnen we die ook in onze onboarding gaan gebruiken? Ja. Oké, okay, maar dan moet het misschien op een andere manier. Ja. Nou, dus dan moet je ook daar weer rekening mee houden... dat je daarin uh, kunt editen... of verschillende vormen kunt opleveren. Ja.
3: Maar moraal van het verhaal is... organische groei is goed en niet groei om het groeien. Nee. Dat is waar we voor staan. Ja. Ik wil even naar
1: uh, Gigit. Oei, <laughs> dat is goed. Dat is goed. <laughs> hoe, hoe, is dat, uh, hoe is dat ontstaan?
3: Wat is het überhaupt? Sorry, laten we daarmee beginnen. Uh, uh, Gigit is een... Uh, een... Ja, het makkelijkste is altijd een beetje als je de vergelijkingen maakt met bijvoorbeeld uh, Untapped. Met Untapped kun je speciaal bier bijhouden. En je eigen historie als het ware bijhouden. Je kunt het recenseren, je kunt het delen met vrienden. Uh, je hebt bijvoorbeeld Runkeeper waarbij je, je hardloopscores kunt bijhouden. Je hebt IMDB waar alles op het gebied van films is en de massa eigenlijk films kan raten. Uh, Vivino heb je voor wijn. En eigenlijk, wij hebben een gezamenlijke passie. Naast het Sociaal Kapitaal eh, struinen wij ook heel veel concerten af. En eigenlijk allemaal die platforms die ik net noem, die bedienen bepaalde niches. En de niche van live muziek, die werd eigenlijk niet bediend. Okay. Dus gaan naar heel veel, we gingen naar heel veel concerten. En de laatste twee jaar natuurlijk iets minder. En op een Niets. gegeven moment kom je erachter dat je heel veel dingen vergeet. Dat je niet meer weet hoe, wat, wie erbij was, wat je ervan vond, waar het was, et cetera. En dan ga je eigenlijk nadenken, van, ja, bestaat dit nog niet? Kan ik niet ergens gewoon anders loggen? En nu komt het in je fotostream terecht. Of je plaatst het een keer op Instagram. Of je plaatst het een keer op Facebook. Of dat soort dingen. Maar geen centrale plek. En nou ja, daar zijn we min of meer uh, ingedoken. Dus het is, Gig is nu een platform waar je je eigen muziekhistorie kunt bijhouden. Uh, je kunt dat recenseren voor jezelf. Dus een 5-sterren rating of wat dan ook. Uh, combineren met een long review met woorden. Dus eigenlijk voor je eigen historie. Maar je kunt het ook weer delen met je vrienden binnen dat platform. Want wij zien ook wel dat... Um, dat, dat social media is steeds mega populair maar dat het ook heel populair is om de niche op te zoeken mm, yeah. dus ik wil mijn muziekherinneringen niet per se delen met de hele wereld maar wel met de mensen met wie ik dezelfde passie heb okay. En dat zie je bijvoorbeeld bij, bij een ja, en platform. bij boeken. Goodreads
0: ja. heb je bijvoorbeeld. Yes. Ja, maar dat is
2: precies. Die ontwikkeling zie je natuurlijk, omdat je de algemenere sociale media hebt. Maar daar wordt er alles op verteld. Nou ja, goed, daar heb je dan de bubbel die ervoor zorgt dat je überhaupt wel wat meer al in je eigen straatje dingen te zien krijgt. Of dat even goed of slecht is, laat ik helemaal in midden. Die discussie gaan we niet voeren, denk ik. Maar. Um, ja, je kunt er natuurlijk ook in denken. Van, ja, is, dat, is dat inderdaad handig? om dat op zo'n medium als Facebook... is dat het meest ideale medium ervoor? Nou ja, wij denken zeker van niet. En ik denk dat die ontwikkeling inderdaad... met de die Janne geeft al heel duidelijk zichtbaar is. Um, ook nog zo'n andere ontwikkeling, denk ik... die heel belangrijk is... als je veel naar concerten en festivals gaat... is dat iedereen wil het vastleggen voor mm. zichzelf. Mm. Iedereen maakt daar een foto of video... of 10.000 foto's. en Net hoeveel je er wil hebben. Maar hoe vaak kijk je er uiteindelijk nou echt naar? Hè, terug. Want je hebt, dat komt in een foto ja. Ook weer met al je andere herinneringen. Dus als je die vergelijking maar met Facebook... wat dat ook heel algemeen maakt... je hebt dat niet op één plek. Of je zou het allemaal moeten gaan taggen. Maar die ken ik nog niet, mensen die dat doen. Um, dus je zit eigenlijk op het punt van... creëer nou één centrale plek... waar al die muziekliefhebbers bij elkaar kunnen komen. Waar mensen het in dat de ene... de ene doet het puur voor zichzelf om die herinneringen vast te leggen. Of om, he, op een neurderige manier misschien... <laughs> alles, ja, ja, alles, euh, bij te alles bij ja. te kunnen houden en een ander die doet het misschien wat meer zelfs om zich te profileren van hé hey, ik weet alles van indie of van opera of ja. van hè. er kan eigenlijk ja. alle kanten op gaan qua muziekstrap.
0: Ja, hetzelfde ja. als dat mensen in, op een tab hun biertjes bij om te laten zien hoeveel verschillende biertjes ze wel niet hebben gehad. Ja, wat voor ja. connoisseurs ze wel niet zijn. En ja. <laughs> ja, dat is het voordeel van de
3: muziekindustrie en weer Mensen willen graag hun mening. Zeg maar, ze willen zichzelf graag profileren. Wat is het verdienmodel van de app? Eh, er zijn er verschillende... Ja, tot nu toe hebben we nog geen euro eraan verdiend. Dus we, we doen het met investeerders die eh, ons idee helpen ontwikkelen. Eh, verdienmodellen zijn bijvoorbeeld het untapped verdienmodel. Daar kun je als certified venue, word je uitgelicht in de app. Dan betaal je een jaarlijks fee aan en dan kun je bijvoorbeeld je biermenu presenteren of iets in die richting. Nou ja, dat idee is natuurlijk prima toepasbaar voor ons ook. Eh, we kunnen werken met in-app advertenties, maar dan wel alleen... De muziekgerelateerde advertenties. promoten van
2: concerten bijvoorbeeld. Hè? Dus ja. waar je terug kunt kijken in een lifeline eigenlijk, een timeline. Ja. Kun je dat ook met...
3: Uh... We kunnen werken met affiliate marketing. Dat wil eigenlijk zeggen dat mensen via ons tickets kopen en wij krijgen daar een kickback op. En we kunnen werken met eigen merchandise. Um, vooral het idee dat je bijvoorbeeld een, een gepersonaliseerd shirt krijgt. Waarbij je je eigen muziekhistorie ziet van bijvoorbeeld 2020. Je ziet, wij gaan heel vaak naar festivals en daar lopen mensen heel veel rond met... Ja, shirts en dat soort dingen. Hoe, vaak, hoe gaaf zou het zijn als je je eigen historie ja. terug ziet op een shirt. Ja,
2: niet Metallica ontoer, maar Jans Heuvel toe Ja, precies dat. <laughs> Met ratings erbij en dat soort ja. dingen.
3: Dus eigen merch kan, op uh, merch van bands kan. Um, uiteindelijk gaan we ook mega veel data genereren. Dus die data die, um, die zal ook nog wel op een bepaalde manier interessant kunnen zijn voor boekers bijvoorbeeld. Uh, wie is er op dit moment populair? Um, we, we gaan heel veel content genereren. Die content is al gebleken. Die komt dus weer waardevol bijvoorbeeld radiostations, dus een, een radiostation kan via ons zien welke personen er bij een concert waren, wat ze ervan vonden, zodat die twee met elkaar verbonden worden. En iemand kan iemand bellen, hey, je bent op uh, Down the Rabbit Hole en ik zie dat je vier sterren geeft aan die en die, wil je er nog iets meer over zeggen? Ja, dus ja. die content kunnen wij voorzien aan radiostations. Best wel vet. Je bouwt echt community.
2: Ja, ja. dat is het zeker. En, en ik vind het nogal ook een heel belangrijk onderdeel van dat verdienmodel met die adverteerders. Oh, hè? We hebben natuurlijk veel over sociaal kapitaal gehad, of we heel veel adverteren. Alleen ja. er is ook een trend gaande waarbij die data veel minder dadelijk extern gehaald kan worden op allerlei websites. En, ja, ja. Zoals, uh, die cookieless era, zoals dat uh, wordt genoemd, uh, die, die, ja, goed, die, die is wel al ingezet ja. uh, door vooral wat grotere browsers. En, en uiteindelijk is het dus wel heel belangrijk dat je ook gewoon die data in die app gaat vergaren. En dus ook voor potentiële adverteerders van bijvoorbeeld een show... die dadelijk een budget hebben... en die budgetten zijn niet torenhoog voor nee. poppodia dat ze veel gerichter eigenlijk ja, de mensen die daar ook echt geïnteresseerd zijn kunnen bereiken. En dan zijn die niche media daarin heel erg interessant. Want dan ga je veel dieper in op de data die je vraagt. Denk ook heel even aan het voorbeeld van LinkedIn en Facebook... als je het hebt over een vacature wegzetten. Mensen vullen op LinkedIn veel meer in... He? Veel meer ja. relevante informatie ja, in op dat vlak. Ja. En dat zou je natuurlijk voor de muziek ook veel meer kunnen doen. Wat zijn je favoriete genrevoorkeuren? Hoeveel geld heb je over voor uh, gemiddeld ticket dat je koopt? Hoeveel ben je bereid om te rijden naar een locatie? Uh, of te vliegen?
0: Ja, en dat zijn ook. dingen die mensen in, in zo'n niche-app veel sneller bereid zijn om te delen. Omdat het bijdraagt aan een profiel dan op een algemeen social exact. platform. Ja,
3: maar ik zit als gebruiker ook natuurlijk ook veel meer te wachten op relevante muziekadvertenties Dan is het voor mij bedoeld. Ja. Dus ja. oké. Okay. Hoe meer je invult,
0: hoe, hoe relevanter de... Ja. aanbiedingen van jou zijn.
3: Ja. Ja. Maar goed, dat is het argument dat Facebook natuurlijk ook gebruikt voor zijn advertentiemodel. Dus in principe verschilt dat gedeelte nog niet zo heel veel dingen. en hey, waar, waar staat de naam voor? Een gig is een, een optreden. En gig-it is een actie om het te doen. Gig-it, okay. log-it. Okay,
2: we zijn ook wel eens moeten <tog> <G -jit.
0: Ja. racht> we genoemd. jid <tog> keer, een keer groei, geeft, ja. <tog> ja. Maar ja, we hadden, het, we hadden het voor de podcast ook al even over je, ja. corona ontkomen komen we aan. Ja, super slechte timing qua voor <laughs> jullie niche. Ja. ja, dank je. Hoe, 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 heeft, hoe is dat dan, hoe heeft die ontwikkeling van de app, laat ik het zo zeggen, daar dan de afgelopen twee jaar ja, onder geleden, zou ik bijna willen zeggen?
3: Um, het valt in principe nog in zover mee dat we gewoon constant zijn doorgegaan, om het zo maar te zeggen. Waar we vorig jaar bijvoorbeeld, ja, we hebben investeerders gekregen. Mm -hmm. um, Ook al
2: interessant om dat nog even te benoemen, we hebben die investering gekregen toen corona al een feit was. Oké, okay.
3: Ja, de tweede ronde, inderdaad. Okay. Dat klopt. Dus die, uh, die bleven wel ja moet ik zeggen geïnteresseerd in ons mm -hmm. um, dat zegt wel wat ja dat zegt zeker wel wat en dat was ook een uh, heel fijn moment wil ik zeggen um, ja het, het is vooral snel schakelen voor ons iedere keer we, we, in principe hebben we twee grote kostensporen dat is uh, ontwikkeling van de app en marketing mm -hmm. nou ja marketing heeft niet zo heel veel zin dus je gaat het budget verschuiven naar ontwikkeling dus je maakt eigenlijk een beter product ja. um, de moeilijkheid is dat je Kijk, we zijn wel gevalideerd, we hebben nu meer dan 4000 accounts, dus mensen zitten wel te wachten op, op Gigit. Ja. Alleen de echte validatie, we hebben nog geen normaal jaar gehad, dus nee, de do. echte validatie, de echte massa, daar zitten we op te wachten. En hopelijk komend seizoen met festivalseizoen, dat is toch waar wij moeten pieken, dat maakt het wel lastiger.
2: Ja, we zijn begonnen met een minimaal product. Gewoon echt minimaal, minimaal, zeg maar. Ja. Het zou gewoon niet heel erg mooi uit, als je dat terugkijkt. Toen waren we er al heel blij mee, denk ik. Um, maar goed, dan, dan, dan ben je dat inderdaad puur aan het kijken van hé, hey, is er iets van hè, aantrekkingskracht vanuit, vanuit die doelgroep? En dat was eigenlijk heel positief, zelfs op het begin. Dus dan kwamen eigenlijk heel snel ook aan die 2000 uh, uh, gebruikers. En vooral als je dan nu kijkt dat je in dat 4, 4,5 zit. Mm -hmm. dan, dan is dat eigenlijk in die fase heeft gezien, laten zien dat het eigenlijk best wel snel kan mm -hmm. groeien. En nou ja, goed, dan het natuurlijk heel erg en in die tijd hebben we eigenlijk ja tot letterlijk we hebben februari hebben wij uh, gigit 2.0 noem ik het dan maar heel eventjes uh, gelanceerd en hebben we ook de android versie want dat was in het begin leven iOS uh, mm -hmm. beschikbaar hebben gelanceerd ja goed de, <laughs> dat was inderdaad heel ongelukkig ja. want uh, in maart uh, uh, werden ze een beetje ja we kwamen in een volledige lockdown terecht op dat ja. moment
0: en ja. hoe lang duurde het voordat jullie die eerste validatie ja voordat jullie die hadden die 2000 gebruikers je bedoel je qua tijdspad? Ja, zeg maar van, van, van oké, okay. eerste minimale product tot aan validatie.
3: We lanceerden de MVP toen op uh, Down the Rabbit Hole, dus dat was volgens mij vlak voor juni. was dat. Ik denk dat we die toen al vrij snel de eerste 1500 gebruikers hadden. Als ik me goed mm, moet, ik chronologie klopt. even helder hebben, maar. Dus niet zo snel. Nee, we zijn... Of niet zo langzaam. Nee, hè? we zijn
2: toen begonnen met eerst een soort waiting list te maken. Dus we zijn wel een keer geadverteerd van nee, hey, dit is een beetje het idee. Gewoon mm -hmm. puur het idee uiteenzetten. Ben je geïnteresseerd, dan wil je zeg maar beta tester zijn, dan, uh, ja, dan schrijf je hierop in. En uh, dat leverde volgens mij als ik 200 man of zo op. Dus ja, nog niet heel veel, maar wel, wel prima om natuurlijk ja. om, om die eerste dingen mee te testen. En de eerste functie mee te testen. Um, maar inderdaad, daarna ging het eigenlijk heel erg snel. Dat, uh, ook, ook mede omdat we ook uh, door Kink Radio, Alternative uh, Radio station, uh, mee zijn opgepikt. Dat heeft echt wel uh, ja, geholpen om, om nieuw publiek uh, te bereiken daarvoor.
3: Ja, je moet je voorstellen dat we daar iedere week live op de, niet live op de radio kwamen, we kwamen daar regelmatig live op de radio. En ze hadden iedere week een rubriek van ons met de top 5 van best gereden uh, optredens van de afgelopen week. Dus er was keer op keer kwamen we daarmee onder de aandacht. Ah, en zij hadden goed. goede content, dus het was prima win-win. Ja. Ja, ja. Dat zou trouwens ook een heel mooi verdienmodel zijn. Ja? Ja, dat, die haalde ik ook wel aan.
2: Nee, media is zeker ook ja, belangrijk, ja. ja. Nou ja, goed, we hebben nog wel... dat was ook in januari voordat die corona-lockdown kwam... Ja, ja. uh, Eurasonic uh, uh, Eurosonic, uh, Noorderslag uh, waren we aanwezig. Nou, en daar hebben we ook met heel veel uh, uh, ja, interessante partijen gesproken. Vooral ook heel veel poppodia en, en festivals natuurlijk. Uiteindelijk waar het uh, gedeelte van het verdienmodel ook zeker zit. Ja. Uh, maar ook met media, ook met bijvoorbeeld Studio Brussel. En, uh, ja, daar zijn we ook gewoon uh, uh, eigenlijk, uh, ja, zijn we geweest waren mee enthousiast over, over dat idee. Van, hey, wij, wij zien ook dat steeds meer mensen naar festivals gaan, dat steeds meer mensen eigenlijk. Ja, eh, ook de poppodia uh -huh. eh, eh, leren kennen. Um, en wij moeten daar als radiostation, als wij een stukje interactie meer in onze radioshows willen brengen, moeten wij daar ook veel meer op in gaan haken. Ja. Maar hoe ga je nou die actualiteit en wat er precies speelt en het sentiment wat er leeft rondom een show dat plaatsvindt, ja. hoe ga je dat nou heel snel inzichtelijk maken? Ja, want
0: je hebt ook steeds meer dat radiostations gewoon op locatie op een ja. festival uitzenden. We zouden ja. eigenlijk
3: afgelopen uh, Pukkelpop ja. samen met Studio Brussel content gaan maken op... Op, op maar dan ging het niet door, en dus het top. was ook super zuur dat wij we mochten. Ze zeiden letterlijk toen we die pitch hadden gedaan bij Studio, zeiden, ja, maar dit is echt gaaf. Dit gaan we doen. En we hadden eigenlijk zelf het idee ook. Maar als jullie het al hebben, dan hoeven we het zelf niet meer te doen. Maar nu willen jullie live op de radio komen om hierover te vertellen. Wat ja. is <laughs> <Doeem>. corona? <laughs> oh. En zij hebben een miljoen luisteraars. Ja, dat is gewoon ja. fucking zuur. En dan
2: is het ja. wel natuurlijk... Hè, het duurt nu best lang. Ja. <laughs> het hele corona gebeuren. En dan merk je ook wel... Je blijft, je blijft wel in contact ook met dat soort partijen. Maar ja, goed. Je, je, ergens voelt het natuurlijk heel erg... Natuurlijk alsof je dat momentum eh, verliest. verliest ja. Ja.
3: ja, en dat is wel de kunst. En dat energie erin houden en leuke dingen blijven doen.
2: Dat is misschien wel de grootste kunst geweest... denk ik, de afgelopen jaren. Omdat de te blijven Ja,
0: Maar afrondend hiervan... Stel dat het gaat over uh, drie maanden weer helemaal los, alles gaat open, dan kunnen jullie meteen... Jullie zijn helemaal ready om ja, te knallen, toch? Zeker. Ja, zeker. uit, ja. ja.
3: Laat maar
1: komen. <laughs> Jan, is een specifiek doel voor jou uh, dit jaar, is uh, spiritualiteit
3: ja. en psychologie. Mm -hmm. Vertel. Ja, vertel. <lacht> um, ik denk dat ik sinds een jaar of drie... Of ik was altijd wel ge geïnteresseerd in filosofie. En sinds een jaar of drie ben ik ook echt zwaar geïnteresseerd in spiritualiteit. En ik heb ook overigens dit jaar voor het eerst echt ruimte daarvoor gemaakt. Mijn vrijdag, nu we dit opnemen, is mijn vrije dag om daar meer ruimte voor te creëren. De eerste. <laughs> mijn <die> allereerste, <laughs> dus jullie hebben prima. En ja, voor mij is spirituele tijd ja, super waardevol gebleken in mijn leven. Dus, uh, en dan niet de, de, de wierookstokje spirituele tijd en de vage tralala allemaal, maar juist uh, inzien dat je met je gedachten de werkelijkheid creëert en dat je... Dat je uh, niet je ego bent, niet je gedachten bent, en dat soort zaken allemaal. Dus daar wil ik meer, dat wil ik meer integreren in mijn leven. En misschien wil ik er ooit wel ook, ja, noem het mijn werk van maken of iets in die richting. Iets, van, iets meer omheen me gaan bouwen. Maar daar heb ik
0: geen, dat kan over vijf jaar ook. Maar ik wil daar wel meer ruimte voor geven. W wanneer was je eerste uh, kennismaking met spiritualiteit? Heb je uh, dan een bepaald moment dat je nog weet? Ja,
3: zeker. Dat was bij de break-up van mijn vorige vriendin. Daar kwam ik. Uh, uh, ...niet helemaal goed uit... ...en toen reikte iemand mij het boek aan... Uh, ...Verslaafd en liefde van ah, Jan Ja, ...dat boek, dat, dat is geniaal... <laughs> ...ik kan het <laughs> iedereen aanbevelen... ...ook als je heel, helemaal lekker in je relatie zit... ...dat laat heel goed zien hoe je... Uh, ...aan de hand van je eigen ego... Um, ...aan de hand van allerlei patronen uit je jeugd... ...dingen doet... ...en hoe je eigenlijk constant op zoek bent... ...naar bedekking van buitenaf... ...en dat dat niet nodig is... ...dat het eigenlijk een hele broze constructie is... ...van het creëren van geluk... En daar zijn we met z'n allen dingen een beetje mee bezig. Ik bedoel, het gaat om de nieuwe, nieuwe complimentje van de baas. Een nieuwe salaris, nieuwe auto, nieuwe weet ik veel wat allemaal. Likes. Meer likes, ook dat. En dat is eventjes leuk. En de volgende week heb je weer nieuwe nodig. Dus dat is niet, niet dé manier om op duurzame manier met geluk bezig te zijn. Allemaal van buitenaf.
0: Allemaal van buitenaf. Want, want wat, ik het, wat ik dan zelf de uitdaging vind bij dat bijvoorbeeld zo'n boek. Mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld de Master Mindset van, uh, van Michael Pilarczyk. Die, je, je krijgt die kennis en die, 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 die inzicht, die, die krijg je uit dat boek. Mm -hmm. Maar dan moet je het gaan toepassen. En ja, daar, je, daar is, stopt het vaak ook bij.
3: Als je niet toepast, dan ben je, geen, ben je niet met spiritualiteit bezig, maar dan ben je met filosofie bezig. Spiritualiteit betekent, je moet het doen. En dat is een beetje, de, 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 de vergelijking wordt vaak gemaakt met uh, een sinaasappel. Dat als je op het moment dat ik jou ga omschrijven hoe een sinaasappel smaakt en hoe het eruit ziet en wat het wel is en wat het niet is, heb je nog geen flauw idee hoe het echt smaakt. Dus als, als ik ga praten over meditatie en dat soort dingen... dan heb je nog steeds geen flauw idee hoe je werkelijk de werkelijkheid ervaart. Dus je moet gaan oefenen. Anders blijft het een conceptueel iets. En dat is juist iets wat spiritualiteit tegengaat. Weg met de concepten. Dus je moet oefenen. Ja. Hoe
1: ga jij daar praktisch mee aan de slag dan op zo'n vrijdag? Of hoe heb je dat voor ogen het aankomende jaar?
3: Ik, en, en, dat weet ik nog niet precies. Dus ik wil veel mensen spreken die hier um, uh, al wat mee gedaan hebben. Ik weet nog niet welke richting ik daar zelf ooit mee op wil gaan. Ik heb verschillende... Ik ben heel erg geïnteresseerd in de onduidelijkheid, Advaita, Dzogchen, ook Psychedelica overigens. Ik denk dat de Psychedelica een, een gigantische revival gaan maken in de komende tien jaar. Want het slaat nergens op dat die in de hoek van algemene drugs worden genoemd. Dat zijn de ayahuasca's toch? Ayahuasca, LSD, paddos eh, en dat soort dingen allemaal. Er zijn nee. hele leuke documentaires ook op Netflix die laten zien hoe je mensen echt geholpen worden. Met psychologische ellende door, die, door dat spul. En er zijn heel veel waardevolle studies nu op dit moment gaande die laten zien hoe waardevol dat spul kan zijn. Dus dat vind ik ook interessant om daar verder onderzoek in te doen. En onderzoek doen betekent dan niet dat ik iedere week aan de paddo's ga. Dat <lacht> hoop ik niet. Je, je moet het echt toepassen. Je moet het ook toepassen. Ik zal niet ontkennen dat ik regelmatig dat spul heb. Of niet regelmatig, maar ik heb wel mijn ervaringen gehad. Ja. Heb je wel eens
1: een ayahuasca-sessie gedaan?
3: Ja. In een, in, ik heb een driedaagse ceremonie gedaan in Peru. Twee avonden aan de ayahuasca. Dat was een van de meest intense, waardevolle, helende... Kun je dat kun je kort uitleggen? Want ik heb, ja, <laughs> ja, wat ja, het maar, is? Ja, maar gewoon ja, praktisch. Wat, wat houdt dat in? Een ayahuasca ceremonie zoals het daar werd gedaan. betekent dat je sowieso een aanloop hebt van vijf tot tien dagen. Waarbij je eh, goed moet letten op je voeding. Goed moet letten op je de lifestyle, om het zo maar te zeggen. En ik kwam daar... En dan wordt ook echt een goede intentie gezet, van wat wil je uit deze sessie halen. En voor mij was dat meer verbinden met mijn innerlijke kind, om mijn innerlijke kindpatronen aan te pakken. Ik heb heel veel bewijsdrang en heel veel ja, nou, van alles en nog wat, niet zo heel relevant voor nu. Um, dan ga je met een shamaan zitten en die gaat het ook een beetje toelichten en een beetje uitleggen wat, wat de gang van zaken gaat worden. Uiteindelijk dus kom je in een kamer waar vier of vijf mensen die ceremonie gaan doen. Er staat een emmertje klaar waarbij je al weet wat dat gaat worden, dus je... Je, er komt een ceremonie bij met een, een beetje muziek en een beetje rook en dat soort dingen. Je krijgt dat spul toegereikt en dat is het aller aller goorste spul wat je <laughs> ooit gehad hebt. Dat is echt niet te doen hoe goor dat is. Dat is een drankje eigenlijk. Dat is wel. een drankje, ja. Ja, ja een drap. Een ja. Modder. Um, ik had nog de verwachting en de hoop dat de eerste avond dat ik het zou doen, dat het zeg maar, een subtiele ervaring zou worden. dat ik het even in zou komen. Maar nee, ik kreeg gewoon een volle bak uh, dat drankje toegediend. En het is de bedoeling dat je binnen een half uur of binnen drie kwartieren na toediening gaat overgeven. En ze zien dat als een soort cleansing van je lichaam. En dan ga je een uur of vijf, zes in een trip... ...waarbij de crux van het hele verhaal is... ...je moet jezelf overgeven, want anders... ...als je weerstand gaat hebben, dan gaat het een hele nare ervaring worden. ja en in die trip ga je zwaar psychologisch werk doen... ...ga je hele mooie dingen zien, ga je ervaren dat alles één is... ...ga je van alles ervaren. En dat is, het moeilijke van dat is dat het concepten overschrijdt. Dus je gaat, dat, is niet heel, dat is heel moeilijk in woorden te brengen wat dat doet... En ik raad het is,
0: niemand aan en ik raad het iedereen aan. Is het, is, kun je het vergelijken met... Of in hoeverre kun je het vergelijken met een droom? Qua hoe echt je je dingen realiseert. Wat je dan binnenkrijgt. Of tot je krijgt.
3: Ja, vaak is een droom veel minder bewust. Dus je bent mega bewust van alles wat je op dat moment ervaart. En het is veel intenser dan een droom. Velemaal intenser. En je ziet dingen die je niet in je droom zou zien.
0: En fysiek, je ligt of je zit of... Je ligt. Okay. En je moet maar je goed. slaapt niet? Nee, je slaapt niet. En je moet geholpen worden als je naar het toilet
3: wil. Dus het is echt, je moet jezelf durven overgeven aan zo'n shamaan en aan een begeleider. Want mm -hmm. anders gaat het niet. Dus, en, en er zijn ook verhalen van mensen die zichzelf onderscheiden en dat soort dingen. Dus dat, is, uh, <laughs> dat kan schijnbaar ook gebeuren. Dat gebeurt mij ook wel. Eens. <laughs> dat is alcohol, dat is een ander middel. <laughs> dus dat en dat dan. Dat was twee dagen en een derde dag, zeg maar. Het bijkomen, het integreren. En die ervaringen zijn overigens vrij vergelijkbaar met. LSD of met paddo's of dat soort dingen allemaal. Dus het blijft
0: dezelfde toon hebben in, in psychedelica. Want er zijn, zeg maar, je kunt in Nederland ook zo'n ceremonie doen, maar ze zeggen wel dat het totaal niet te vergelijken is, toch? Met, met als je inderdaad Zuid-Amerika, Peru, je hebt nog wat landen ja, waar ze het heel doen.
3: ik denk dat, kijk, het gaat om set, setting. Ik denk, als, ik denk dat je hier ook prima een goede set en setting kunt creëren. Alleen ik denk dat het hier, kan het misschien snel commercieel worden. Ik mm -hmm. kan snel hap snap worden, denk ik, dat soort dingen. Daar moet je voor waken. Um, maar, maar draag, ik zou draag, niet per se inzien, in. inzien waarom je niet hier gewoon een hele mooie, waardevolle ceremonie kunt organiseren. Wil je dat nog een keer doen? Ja, ik doe, doe dat ook. <laughs> <laughs> ja, of nou Ayahuasca is of LSD of padders of dat soort dingen. Allemaal. Ja, ja. Om de zoveel tijd doe ik dat.
0: Ja. Oké, okay. ja. ik ga hem heel even. Maar heeft Janis jouw geert ook een beetje daarin meegetrokken of ben je daar helemaal nee. niet van? Helemaal niet. Nee, nee,
2: volop nee. Um... Nee, maar kijk, ik respecteer absoluut wel. Uh, um, ja, goed. Jannes is uh, wie Jannes is. En uh, ik gun hem zijn ontwikkeling en, en, en ja, zijn interesses. Ik heb hele andere interesses weer die Jannes niet kan bekoren, vermoed ik. En um, ja, weet je, kijk. Ik, ik sta er inderdaad, ja goed, ik heb die behoefte inderdaad helemaal niet. <laughs> dat komt ja, uit. Dat is een kort, kort. Ja, dat is ook wel grappig, denk ik ook. We hebben het natuurlijk op de hub gehad. En, uh, ja, iedereen kent Jannes en mij ook echt wel als, als uh, ik denk, aan de ene kant uh, uh, zeg maar een, een eenheid. Uh, vooral oh. vanuit sociaal kapitaal. Maar ook zeker als twee compleet, compleet verschillende individuen. Maar ik denk dat wel het allerbelangrijkste is uiteindelijk uh, in die end dat je gewoon jezelf moet kunnen zijn en mag kunnen zijn.
1: Mm -hmm. Maar daarom matcht het misschien waarschijnlijk ook zo goed, toch? Ja. als ik
2: dat niet zou hebben, dat ik daar niet voor op stond, dat ik, dat ik daar alleen maar op in zou hakken, dan zou je dat, ja, weet je, dan was dat niet bij dit punt, hè? Dan was nee. het al veel eerder niet ja. goed gegaan.
3: Ja, match dan daar ook om te volledig anders, hè? Ja. Klopt.
1: Ja. Hey, wij sluiten altijd af met het spel dilemma's. Um, ik Denk dat we de omste beurt um, eentje gaan stellen en dat jullie om beurt, of nee, ik geef allebei mijn antwoord, toch? Ja. <lacht> Jannes, ochtend of avond, mens? Allebei niet.
3: Dat is een lekker begin. Als je moet kiezen? Ik word steeds meer een ochtendmens. Ja? ja. Waarom? Dat had ik nooit verwacht. De avonden ben ik dan toch wel na de dag gewoon best wel moe. En Je merkt gewoon dat je... Ik sta nog steeds nooit makkelijk, echt makkelijk op. Een ochtendritueel ben ik weer nu weer mee begonnen het nieuwe jaar. is toch een klein gevecht altijd. Alleen je merkt wel dat de ochtenden veel productiever en veel scherper en veel helderder zijn.
2: Toch is grappig hè, want in de studietijd had jij volmondig avondmens Sowieso,
3: 100%. Nee. Jij Geert?
2: Ochtendmens, maar dat, zeg, dat ben ik al mijn hele leven. Ik sta ja? graag vroeg op, liefst ga ik uh, vaak doodtrappen en uh, vogelspotten. En wat allemaal <laughs> vogelspotten, doen. Ja, ja zeker wel. Nee. <laughs> Als je het dan over een van mijn interesses hebt. Dan juik ik maar op toch? <laughs> Nee, maar zeker ochtendmensen. Ze mensen. Wel vanwege de reden die Jans er eigenlijk ook noemt. Van, ik ben gewoon veel scherper, productiever en uh, ja, zin om alles van alles te doen. Allerlei plannen iedere ochtend. Ja.
0: Ja. Specialist of generalist? Generalist.
2: Specialist, denk
0: ik. Toch wel. Winst of groei? Groei, by far. Groei. Spreken of luisteren? Luisteren, sowieso.
2: Ja, dat is grappig. Ik luister wel graag, maar ik, ik spreek ook heel veel. <laughs> dat zou jij ook meer spreken zijn. Ja, geven. ik denk wel meer spreken.
3: Hardlopen <laughs> ja. of fietsen? Allebei niet. Uh, hardlopen.
2: Nee, ik ga heel vaak hardlopen. Dus...
0: Doe jij wel nog aan sporten, Janis?
3: Krachttraining en pilates. En probeer steeds meer yoga te doen. Ja.
0: Leider of volger? Leider. Ja, ik ben ook wel meer een leider.
3: Wintersport of zonvakantie? Wintersport
2: zomervakantie.
1: Waar zijn ze? Hebben jullie nog een, uh, nog een
3: gouden tip om, uh, om af te sluiten... voor de luisteraars? gouden tip Ik heb twee tips. Heb je
2: ook nog een tip of niet? Hebben we er misschien nog wel meer? Oh. Ja, om nee. Ik, nou, mijn tip is denk ik van... Um, zorg dat wanneer je in ieder geval... Of jij ja, bent niet bang om stappen te zetten. Um, ik weet nog dat... Uh, Jans met die vraag kwam om samen... met Sociaal Kapitaal te beginnen... Uh, daar had ik 10.000 redenen voor, denk ik, om dat op dat moment niet te doen. En dat geldt ook voor Gigit en dat geldt ook voor hele andere dingen. Um, maar juist door in ieder geval een paar stapjes te zetten, dan kun je er pas eigenlijk echt achter komen. Ik heb pas echt een goede afweging maken of de iets is wat bij je past.
3: Ja, mijn, tip, mijn eerste tip ligt in dat verlengde ook. Van, ga dingen doen. Um, je gaat van A naar B naar C en op het moment dat je bij A staat weet je nog niet wat C is. Dan kom je alleen achter als je B ook gaat ervaren. Dus van het een komt het ander. De volgende stap hoeft niet perfect te zijn, maar ga gewoon dingen doen. Uh, dus dat is een goede tip, denk ik, van Geert. En de tweede van mij is: ga mediteren. Je, hebt, je, je, bent, je eigen geest heb je constant bij je. Dus dan moet je vriend worden. En dat kun je alleen doen als je gaat oefenen. Uh, je eigen gedachten creëren de
0: wereld. Doe je dat met begeleide meditaties of gewoon echt in volledige stilte? Allebei. Wat vind jij prettig of vind je juist de combi? Ik
3: denk dat in het begin is de begeleiding heel sterk. En vervolgens moet je het alleen gaan doen. Ja.
1: Dus dat... Mooie tip. Mooie, uh, mooie tips eigenlijk. Bedankt voor jullie komst, mannen. Ja. Jullie, jullie bedankt. Jullie bedankt voor, voor het aanhoren van de,
2: spreek... <laughs> van de spreker hier. <laughs> ja.
3: Jullie bedankt, ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vellotrap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.